3: RMC. RMC. En route pour Paris 2024 Voilà,
4: Paris 2024, je vous le disais Steven Dacosta, le, le karatéka n'en fera pas partie, en revanche en revanche, quand on est judoka, évidemment on rêve de participer à, à cette Olympiade, vous savez que les, les Français ont l'habitude de, de briller dans quasiment toutes les catégories, les Français surtout, mais encore faut-il se, se qualifier pour, pour les Jeux et ça passe notamment par euh, ces championnats de France euh, qui se déroulent tout au long du week-end du côté de Caen en Normandie. On va euh, retrouver Morgane Mori qui suit les compétitions pour nous. Bah, dès qu'il y a un tête-à-mi, de toute façon, il y a, y a Morgane dans le coin. Hein. Ça C'est une assurance. Bonjour Monsieur Mori.
5: Bonjour
4: Christophe, bonjour à tous. Ben tu as bon goût de venir à Caen. Ah bah oui, on est bonjour bien. Championnat Caen. de France en Normandie. Championnat de France. Alors explique-nous un peu l'intérêt de ce championnat de France. Parce qu'il y a eu des championnats d'Europe. Il y a très peu de temps, il y aura évidemment les grands tournois, du Grand Chelem. On rappelle que la sélection française pour les Jeux Olympiques n'est pas encore tout à fait décidée, hein, et que ça sera ça sera fait dans les mois et les semaines à venir en fonction des résultats.
5: Oui, elle est en, en plusieurs temps. La semaine prochaine va tomber une première vague de sélection, on connaîtra les les, les, pre les premiers noms, des gens qui ont brillé les, les dernières années. Et euh, ensuite, tu auras une deuxième vague après le tournoi de Paris, après le tournoi d'Israël s'il a lieu au mois de février-mars, et enfin la dernière vague au mois d'avril pour ceux qui se sélectionneront euh, les, les derniers. En tout cas, la France est sûre, on le répète, hein, contrairement à d'autres sports, d'avoir un judoka dans chaque catégorie, sept catégories garçons, sept catégories féminines, 14 judokas français seront sur le tatami du Grand Palais éphémère. Euh, prochain pour, pour Paris 2024 alors les stars du judo français ne sont pas sur ces championnats de, de France, ils ont participé aux championnats d'Europe il y a 15 jours, Teddy Riner lui est en stage actuellement au Japon, mais pourquoi ils sont importants pour ces championnats de France Pour se légitimer pour certains dans des catégories difficiles euh, où on, on, le leadership n'est pas établi et pour d'autres qui sont numéro 2, numéro 3 venir ancrer encore plus euh, leur statut de numéro 2, euh, numéro 3 et c'est le cas en, en moins de, de 73 kilos, le premier cas de figure où les français ne sont pas dominants à l'international et eh bien les meilleurs français étaient là ce week-end à quand la compétition avait lieu hier Savoir qui est le leader national des moins de 73 kilos On a eu la réponse hier, Christophe, avec la victoire de Johan Benjamin-Gaba.
4: Eh bien, Johan Benjamin-Gaba est avec nous euh, à tes côtés. Bonjour, Johan. Bonjour. Bonjour Et bravo donc pour, pour cette victoire au championnat de France. Alors, ça ne t'assure pas complètement la qualification pour, pour les Jeux, mais c'est quand même un, un passage important vis-à-vis euh, -vis de, de la concurrence. Tu as marqué de, de gros points hier, hein Ouais, c'était une étape importante
6: euh, sur le parcours, là après des, des moments difficiles que j'ai eus. Il fallait que, que je vienne montrer que, que bah, je reste le numéro 1. Euh, et maintenant, euh, bah, on passe à la suite. Comme j'ai dit, euh, c'est qu'une étape. Et maintenant, c'est l'international qui va faire la différence.
5: Voilà. Joanne, tu as perdu au premier tour des championnats d'Europe. Il fallait faire ses Frances pour montrer que... Tu es le numéro 1 Il fallait avoir du cran De venir Parce qu'on le répète Christophe Les Français C'est extrêmement compliqué Parce que les judokas Se connaissent par cœur. Ils sont tous les jours Ensemble à l'entraînement Et c'est dur De gagner cette compétition Il fallait que tu viennes euh, Vraiment Johan euh, Ce week-end Ouais il fallait que je vienne Il euh, fallait que je vienne Pour, le, pour la forme Et pour euh, moi-même
6: euh, Moi-même Je ne me serais pas senti bien En fait De rester chez moi euh, Alors que j'avais fait Premier tour aux Europe Et de ne et de pas venir Et que quelqu'un d'autre Gagne les France à ma place en, Entre autres
4: Ouais Ouais. Et oui, 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 parce que là, là, ces, ces championnats d'Europe bah, Ça a été malheureusement une mauvaise journée pour toi Éliminé dès, dès le premier tour On se remet en question dans, dans, dans ces cas-là On se dit, ah oh là là, ça va peut-être m'échapper Cette qualification Il faut tout de suite remettre, euh, bah, se, se remettre sur pied Pour, pour essayer de, 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 de te différencier de, de tes adversaires Ils sont nombreux hein, dans, dans ta catégorie
6: Ouais, voilà, effectivement, c'était difficile. Euh, L'après compétition, bah, juste après, j'étais, j'étais vraiment euh, assez mal. Bah, c'est jamais facile de perdre. Après, euh, euh, là où les championnats de France m'ont aidé, c'est que ça m'a donné euh, un objectif de plus euh, sur lequel le, le, me focaliser, et du coup, j'ai pu. Euh, Enfin passer à autre chose C'est-à-dire que la, la défaite Fallait que je la mette de côté Pour pouvoir être prêt Sur, sur les francs J'avais pas le temps De me, me lamenter en fait
5: Johan est-ce que l'encadrement T'a mis la pression En te disant Il faut venir sur ces francs T'as perdu aux Europe euh, Vas-y euh, Peut-être ça te remettra En confiance Une compète d'un niveau un peu, plus, un peu plus faible Tu dois y aller Et aussi pour prouver C'était un, un choix On m'a laissé le choix Et c'est moi Qui ai choisi de venir mais ça a marché Christophe, ah bah on oui. va le retrouver à l'international puisque le vainqueur du championnat de France est automatiquement sélectionné pour le tournoi de Paris qui aura lieu début février le grand rendez-vous international
4: alors c'est vrai qu'on en a parlé avec Romain Dicot par exemple la semaine dernière, il y, a, il y a la bagarre même au sein de l'équipe de France pour aller décrocher ce, ce quota même s'il y aura une place dans, dans chaque catégorie euh, comment vous le vivez au, au quotidien avec tes, tes adversaires avec lesquels tu t'entraînes régulièrement est-ce que tu sens que la tension, que la pression monte est-ce que vous vous parlez encore ou est-ce c'est chacun dans son coin En ce moment
6: <rire> Non Il y a Franchement Une très bonne ambiance Entre les entre les, les, les combattants euh, Au final On est tous des combattants Les adversaires C'est C'est Les étrangers Les adversaires C'est pas les français Les adversaires C'est les étrangers Le but c'est d'être champion olympique Pour être champion olympique C'est pas des français Qu'il va falloir battre C'est des étrangers Donc euh, nous Entre nous bah, C'est même plus Plutôt de l'entraide On progresse S'ils sont pas là Moi je peux pas progresser Donc euh... Voilà, beaucoup de respect entre nous tous. Et ouais. voilà, c'est le plus important.
4: Ouais. Euh, je crois Johan, Benjamin, qu'en plus toi, tu as un, un point fort, c'est que tu performes notamment dans les, euh, dans les compétitions par équipe, par équipe mixte notamment. Et là aussi, ça peut être une carte intéressante en, en vue des, des Jeux Olympiques, puisqu'on sait qu'il y aura une, 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 une compétition dans, dans ce domaine-là.
6: Hein. Ouais, oui, effectivement, c'est vrai que je suis, assez, je suis assez efficace sur les, les compétitions par équipe. J'ai un, un ratio qui, qui, qui est pas mal. Euh, c'est vrai que j'arrive à élever mon niveau sur ce genre de compétition. Euh, après, euh, moi, mon objectif premier, c'est les, les individuels. et C'est le jeu de sens individuel. Donc, euh, les, les équipes ne vont pas me satisfaire. Mais ça reste, oui, un point sur lequel ça peut jouer au niveau de la, de la sélection. Euh, le fait que les sélectionneurs sa savent que, en tout cas, sur les équipes, ils peuvent compter sur moi.
5: Oui, Christophe, les, ils le disent ouvertement, les sélectionneurs, Si on n'a aucun garçon qui est incapable de jouer le, le haut du panier, d'aller chercher une médaille individuelle, bien sûr que les qualités en, en, lors des compétitions par équipe sont un, un déterminant pour choisir le combattant. Johan a participé au dernier championnat du monde en individuel et en équipe. En équipe, il a été remarquable, il a amené trois points, et notamment en finale, Wiball japonais qui sera sélectionné olympique à Paris l'an prochain.
4: Ouais. Est-ce qu'on est qu sait d'ailleurs, je, je crois que toutes les catégories ne sont pas représentées dans les compétitions par équipe, Morgane. Est-ce qu'on sait déjà quelles non. seront les, les, les catégories? Oui, oui, qui...
5: C'est ouais, immuable, hein, garçons garçon et filles. Trois catégories garçons, trois catégories filles, les moins de 73 kilos, les moins Justement. de 90 kilos et les plus de 90 kilos garçons. Et chez les jeunes femmes, moins de 57 kilos, moins de 70 kilos et plus de 70 kilos.
4: Ah ouais, donc euh, là il y, y a un coup à faire hein, quand même, hein, jeune Benjamin. Hein. Il faut euh, euh, même si.. Euh, euh, Ouais, tu ne brilles pas encore à l'international en, en individuel Il bah, y a aussi cette possibilité, cette deuxième possibilité Donc il faut y aller, il faut y aller à ces Jeux euh, quel, quel va être ton programme justement d'ici là Il y a donc le, le Grand Chelem de, de, de Paris qui aura lieu je crois en janvier euh, C'est là qu'il va falloir être encore plus performant que les autres Ce sera le, le jour décisif probablement hein. bah, En
6: tout cas, moi j'ai pas pour objectif de me qualifier au jeu euh, De par euh, mes performances en équipe il me reste encore le temps de prouver ce que je vaux sur les individuels. Donc, moi, mon but, ça sera de, de, de me qualifier parce qu'on euh, considère que je peux faire une médaille en individuel. Et, euh, et, et c'était quoi la question J'ai Oui, le, euh,
5: le 3 de Paris en février, ce ouais. sera vraiment une espèce de finale entre les ouais. représentants français des 73 kilos
6: C'est une, ouais, une espèce de. Bah, on sera 4 déjà dans la catégorie. Donc, le fait qu'on soit 4, ça augmente le nombre de chances de médaille. Sachant que sur les autres compétitions internationales, on est 2. On est Là, le fait qu'on soit quatre sur la même compète, la même journée, euh, ça augmente les, les chances que quelqu'un fasse podium.
5: Christophe, Johan Benjamin est issu d'une génération sur laquelle la Fédération Française a, a beaucoup d'espoir. Une génération qui s'est surnommée Force spéciale, Alors, le nom peut faire rire hein, Mais c'est un nom pour les unir En fait, C'était quelque chose trouvé par les entraîneurs Il y avait un eu les top qui... gun en ski Il y a quelques années euh... Euh, Morgane C'est exactement la même idée Une génération dont est issu le jeune Romain Valadier-Picard Qui a fait médaille de bronze euh, au championnat d'Europe Il y a 15 jours, beaucoup d'espoir sur cette génération Notamment les garçons, on sait que les garçons sont, étaient en difficulté en équipe de France Senior, et ben c'est peut-être la génération De Johan Benjamin qui va remonter le niveau De la, 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 la génération masculine en judo Très bien
4: euh, Est-ce que, est que ça pourrait jouer euh, Johan Benjamin Comme ça s'était joué Pour les Mondiaux 2023 Je crois que La, la, la sélection Entre le judoka français S'était faite Lors d'un seul combat Qui avait été organisé À, à l'INSEP euh, Et c'est toi Qui t'étais imposé Ce, ce jour-là Mais quelle tension ça, ça devait être quand même pour, euh, pour aller décrocher Cette place pour les Mondiaux hein
6: Ouais effectivement bah, C'est un test match euh, ouais, Entre Axus et moi mais euh, c'est quelque chose euh, effectivement qui est, un, qui est une épreuve compliquée. C'est pas facile. Il n'y a qu'un qu seul adversaire. Au final, c'est différent d'une compétition normale. C'est-à-dire qu'on arrive le jour. Ouais. On sait très bien qu'on va prendre 7 personnes et que ça va jouer sur trois combats. C'était 2 euh, combats gagnants. C'était pas sur un seul combat, c'était deux combats gagnants. Mm -hmm. Et donc euh, il a gagné le premier, j'ai gagné les, les deux d'après. Et c'était compliqué, mais, mais je trouve. Que c'est vraiment une épreuve qui forge ah ouais, mentalement pas mal, hein, parce que mon... le système, hein. man... ouais, ouais. ouais, mentalement c'est presque plus dur qu'une euh, une internationale qu'un gros slam. C'est la pression, elle est vraiment à son paroxysme, et je trouve que c'est quelque chose qui... Qui, qui pourra me servir.
4: Merci beaucoup, jeune Benjamin. Bravo pour pour cette pour ce titre de champion de France et donc maintenant, bah direction les Jeux Olympiques et, et, et la qualif pour les Jeux. Merci beaucoup. À Merci toi, Morgan. On se retrouve Benjamin. tout à l'heure évidemment. Tu vas nous faire euh, vivre la, la suite de cette euh, compétition tout au long de, de l'après-midi et on va bah, si tu veux rester avec nous on va parler de karaté dans, dans ah un mais je reste, instant. Bien ah bah, sûr. tu restes avec oui. nous évidemment parce que le karaté tu connais bien aussi. Malheureusement, vous le savez, le karaté ne fera pas partie des, des Jeux Olympiques puisque cette discipline qui avait vu nos athlètes briller lors des derniers Jeux eh n'a pas été retenue par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et ne sera pas non plus aux Jeux de Los Angeles. On peut évidemment qu'en euh, bah, que qu qu être triste parce qu'on avait avec notamment Steven Da et eh bien la possibilité d'aller chercher une médaille d'or. On a choisi d'autres d'autres disciplines, c'est c'est bien triste. On en parle justement avec Steven qui est avec nous, champion olympique s'il vous plaît, triple champion du monde, c'est l'un d'un grand l'un des grands bons hommes du euh, du sport français et malheureusement, il ne sera pas à Paris. Enfin, il sera à Paris mais mais pas en compétition. Bonjour Steven. Salut à tous. Merci d'être avec nous. Avec euh, Steven, troisième titre de champion du monde. Tu es, je, je disais, tu es l'un des, 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 athlètes français les plus titrés actuellement. Je veux dire, un titre de champion olympique, trois titres de champion du monde. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes en France qui peuvent se prévaloir d'un tel palmarès, hein.
3: Ouais, mais je m'en rends pas trop compte, je te mens pas. <rire> J'ai du mal à me positionner.
4: Bon Steven, quand tu entends parler comme ça de, de ces Jeux Olympiques qui approchent de plus en plus euh, Ils sont interrogés dans, dans les médias Il euh, y a une effervescence autour de ça euh, J'imagine que ça doit te, un peu te, te, te laisser euh, euh, un peu de tristesse au fond du cœur Parce que tu ne feras pas partie de cette grande fête malheureusement
3: Ouais, après un petit peu moins maintenant Parce qu'on bah, est passé à autre chose hein. ouais. On n'a pas trop le choix Ça fait maintenant euh, trois ans qu'on le sait et, euh, Au bout d'un moment, bah, t'avales valé hein, euh... J'aurais essayé de changer les choses de toute façon et euh, on le sait. et Voilà, c'est comme ça. Donc, non, tu peux peu passé à autre chose quand même. Et euh, je suivrai quand même les jeux pour les Français et j'espère qu'ils ramèneront des médailles. Mais après, euh, non, pour nous, en tout cas, oui, c'est toujours une grande tristesse, mais je suis quand même passé à autre chose.
4: Ah ben bah oui, évidemment, on peut pas rester que que sur la tristesse et sur la, la, la déception. Euh, ça, ça a changé quoi, quand même, pour pour ton pour ta discipline, pour ton sport, le fait de plus être olympique, notamment dans dans une préparation pour des Jeux qui vont avoir lieu en en France. Est-ce que euh, vous avez autant d'aide que par le, le passé Est-ce qu'on s'intéresse autant à vous Ou justement, vous êtes un peu délaissé par rapport à tous les, les sports qui vont être olympiques
3: Non, bien sûr que non. Hein. C'est ça devient compliqué. Hein. En termes d'aide, bah, le karaté c'est beaucoup plus dur Moi, à titre personnel, en termes de sponsors C'est beaucoup plus compliqué Aujourd'hui il ne me reste que fighter Avec, bah, avec Téji du coup Et euh, Parce que ça reste une marque des arts martiaux Mais sinon tous les autres sponsors, bah, c'est plus là C'est logique, après c'est un truc que j'entends hein. Tu dois chercher des sportifs qui seront à Paris Parce qu'en plus c'est chez nous Donc euh, franchement c'est normal Et après, il euh, y a tout qui a changé C'est sûr que les médias s'intéressent beaucoup moins moi j'ai la chance d'avoir ce champion olympique et d'avoir un palmarès assez conséquent donc forcément euh, j'ai toujours une visibilité quand même mais euh, je pense que je suis seul aujourd'hui, ouais.
4: Ouais. et d'autant que le, le karaté reste un sport un art martial en, en France qui continue d'être pratiqué alors je ne sais pas euh, quel est l'art le, le, le le, martial le plus pratiqué en France peut-être que Morgane, le judoka pourrait nous, ah, nous le, répondre
5: c'est le, 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 ouais. le judo Christophe avec euh, plus de 500 000 licenciés mais le karaté c'est le numéro 1 <rire> <un> dans le, <rire> il le, le monde là il défend
3: son parti
5: c'est normal <rire> <rire> non, non, j'ai aucun doute non, non, désolé Steven le, le judo non, numéro 1 a... en France mais le karaté mais, numéro 1 dans le monde
3: l'art
4: martial a... Ah numéro oui, numéro un dans, 1 le, dans le,
3: le monde, Steven. Ouais. Normalement, oui, hein. il, y a des, il y a des
4: pays qui ont des millions de licenciés hein, en karaté. Ouais. Ouais, ouais. Mais bon, bon, bon malheureusement, c'est comme ça. Steven, est-ce est que
5: ça te, ça te... Quelque part, ça te... Ne pas dire dégoûté, c'est un peu fort comme mot, oh, mais ça te, te rend triste pour ton sport et tu ne le pratiques plus avec le même entrain et euh, c'est plus dur bah, d'aller t'entraîner maintenant, de plus avoir cette carotte-là. Ouais, c'est
3: sûr que la motivation, elle a changé. Hein. Après, quand tu goûtes au jeu, après, c'est différent. Et... Déjà, au-delà de des jeux, c'est que ben, des titres, euh, il m'en manque pas en toute humilité, donc euh, c'est déjà dur à se motiver parce que... Quand t'es à la course aux médailles, oui, c'est tu as la carotte au bout, mais là c'est un peu plus compliqué. Et maintenant que t'enlèves les jeux, bah c'est double peine. Hein. Donc euh, c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur, mais euh, et c'est là, c'est triste pour euh, tous ceux qui ne le vivront pas. Hein. Moi, j'ai eu quand même la chance de de prendre la première, en tout cas, et, euh, et une Euro olympique, euh, peu importe, il y en a qu'une, elle est elle est non négligeable. Mais c'est vrai que bah, pour le sport, c'est moche. Et puis, on ne sera pas non plus en 2028, du coup.
4: Ah oui. oui, parce que alors, les, les Américains, eux, ont choisi leur sport. Euh... Ah, ils sont
7: un peu plus intelligents que nous.
4: Hein. <rire> ah, ça, c'est t'envoyer. Oui, tu, 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 tu en veux quand même encore au comité d'organisation des, des Jeux de Paris, justement, d'avoir écarté alors qu'avec toi, on avait une possibilité d'aller chercher une médaille d'or. Et ça va compter à la fin du, de, à la fin du bal, quand même. Hein.
3: Ouais, et puis, pas qu'avec moi. Je pense que la, la France reste une nation forte du karaté. Et, euh, euh, pff, je pas que je leur, je leur en veux pas du fait qu'il nous est sorti parce que euh, aujourd'hui je pense qu'ils sont pas décisionnaires de ce qui s'est passé même si euh, c'est le statut qu'ils ont je sais que euh, pour moi c'est au dessus de ça c'est au dessus d'eux en tout cas mm -hmm. et, euh, moi, que, le seul pourquoi je leur en veux c'est de pas nous avoir défendus, alors que c'est des jeux bah, à domicile et que logiquement euh, tu essayes de défendre ton pain même si euh, je souhaite au sports qui nous remplace de faire des médailles c'est pas le, le sujet mais euh, Normalement, ils auraient pu. Moi, je leur en veux de pas s'être battu pour nous. Ouais.
4: Bon, en tout cas, euh, c'est un karatéka qui est invité euh, à participer à Fort Boyard. Et ce n'est pas des ah, a... judokas, Morgane. Il les a bien aidés et... à gagner, quand même.
5: Il les a bien aidés à gagner, Stephana. Il y avait une judoka,
3: t'es pas n'importe laquelle.
4: C'était qui Ah, c'était Clarisse. Clarisse. Ah, bah oui, oui, ah, bah, ça va. <rire> Bon mais Steven on te, on te souhaite euh, Plein de bonnes choses pour la suite Merci beaucoup, Ça va être la quoi la, 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 ta, ton actualité Dans, dans, dans les semaines et dans les mois qui viennent
3: Alors là l'actualité c'est de me reposer Parce que ça ouais. fait euh, quelques années que je morfe Donc là j'ai coupé un petit peu et euh, Bon je suis en, Maintenant on, les championnats du monde passent au point Donc euh, je suis qualifié d'office Pour, euh, pour euh, les mondes 2025 Là pour l'instant c'est le break Et euh, le planning est pas fait pour la suite Donc euh, on verra
4: D'accord, eh ben on te souhaite de bonnes vacances, repose-toi bien faut... et reviens-nous en, en pleine forme Merci pour aller décrocher d'autres titres mondiaux pour oui. les autres Merci. titres olympiques. Il Faudra peut-être attendre 2032, mais tu commenceras un peu oh, à ouais, être... Je suis un, un petit peu vieux là quand même, hein. <rire> Merci Steven, toujours bien un bien plaisir. Toujours un plaisir hein. de discuter avec toi. Voilà ce, ce grand champion français qui malheureusement ne sera pas euh, présent aux Jeux Olympiques, tout comme le, le karaté qui n'a pas été retenu. Euh, merci Morgane, à plus tard. Il est à tout à euh, Il est 13h26 sur AMC. Dans un instant, on accueille un autre champion. C'est Arnaud Souk euh, qui va nous parler de, de l'actualité olympique. Elle est, elle est riche évidemment. On s'approche petit à petit de ces Jeux. 13h26 sur AMC tout de suite. 13h30 sur AMC, l'intégral sport et nous parlons des, des Jeux Olympiques l'actualité olympique comme tous les dimanches entre 13h et 14h on a eu, il y a quelques instants Steven Dacosta, champion olympique et triple champion du monde de, de karaté qui ne participera pas malheureusement aux Jeux Olympiques et on va tout de suite accueillir Arnaud Souk bonjour Arnaud, bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous Et qui va nous parler euh, ben, d'une chose immuable dans les Jeux Olympiques ça, il n'y a, y a pas de, de souci elle sera bien là, elle est là depuis toujours ou presque et elle sera bien là à Paris 2024
1: ah, Il a La torche porteuse du feu sacré de la flamme olympique symbole effectivement depuis les JO de Garmisch Partenkirchen en 1936 de cette grande fête du sport et c'est presque secret défense on ne sait toujours pas pour l'édition 2024 qui en sera l'ultime porteur et embrasera la vasque le 26 juillet prochain mais RMC Sport a eu le privilège de pouvoir se rendre là où sont fabriquées les précieuses torches utilisées pour le relais de la flamme un site ultra sécurisé situé à Vire en Normandie, le reportage est signé Léna Marjac
2: avant la mise en beauté de cette icône dans l'usine normande, il a fallu produire la matière première. Et ça s'est fait sous label écologique, explique Eric Nietzela, le président d'ArcelorMittal.
7: Étape de production qui partent d'un acier recyclé, c'est-à-dire ce qui était auparavant une partie de voiture ou ce qui était auparavant un ancien lave-vaisselle qu'on a, qu a refondu, qu'on a relaminé. C'est une fierté de démontrer notre savoir-faire français et, et, et de participer à cette aventure-là avec un objet aussi magique que la torche.
2: Comment est faite cette torche olympique eh bien, Elle est constituée de deux morceaux. La partie haute et la partie basse, deux parties symétriques. On dirait deux flûtes de champagne reliées par le buvant du verre. Et sur la partie haute, un logo Paris 2024 est réalisé au laser 3D. Être belle, c'est une chose, mais il faut aussi répondre à d'autres critères. Là, je suis en train de faire un contrôle dimensionnel de la pièce. Grâce à cet appareil, je vais reproduire la pièce en 3D sur l'ordinateur ici. Je vais pouvoir faire des
1: mesures et des contrôles sur cette pièce. On va pouvoir voir notre pièce si elle est conforme ou pas. Donc on peut voir qu'ici,
2: la pièce est conforme. Une fois validée, place au moulurage ou des ondulations sont dessinées, une référence à l'eau. La torche est ensuite assemblée par Camille. Elle fait partie de la vingtaine de salariés mobilisés dans la production de la torche. C'est vraiment une, une grande émotion pour nous. C'est un projet qu'on verra qu'une fois dans notre, dans notre vie. C'est vraiment l'effort de tout, toutes les équipes, le travail collectif qui a permis d'arriver de, de, à ce résultat en, en si peu de temps. 2000 torches verront le jour dans l'entreprise normande, bien moins que sur les Olympiades précédentes. C'est un choix de Paris 2024, explique des Delphine Moulin, la directrice des célébrations. Par rapport au relais précédent, on est à, à six fois moins de, 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 de torches. On a essayé d'avoir cette logique de, de réduction de nombre de torches. Quand on, les, les relayeurs vont avoir fini, on va récupérer la torche, on va la nettoyer, on va changer le, le brûleur qui est à l'intérieur pour qu'elle puisse repartir avec un autre porteur. Tout a été réfléchi, même la résistance de la flamme, elle pourra supporter des bourrasques de vent allant jusqu'à 60 km h
1: Ça c'est quand même pas mal, selon la tradition, la, la flamme sera allumée le 16 avril à Olympie en Grèce, sur le site des Jeux Antiques du Péloponnèse à Athènes. Elle arrivera ensuite en France, le 8 mai, à Marseille où elle débutera son épopée française.
4: Alors, sur les terrains, Arnaud, un, un homme que l'on attendait tous, la star du rugby euh, français, rugby mondial même, allons dit, ah oui, Antoine vraiment. Dupont qui devrait donc disputer les Jeux Olympiques ça a été confirmé cette semaine. Oui, l'ouvreur du
1: stade toulousain euh, en avait euh, depuis euh, bien longtemps manifesté euh, l'envie encore, euh, fallait-il se mettre d'accord avec euh, son club d'abord, avec la Fédération Française euh, de Rugby également. Cette dernière a justement officialisé en milieu de semaine la nouvelle Antoine Dupont participera bien au Petite subtilité, malgré tout pour ce spécialiste du rugby à 15 Il va devoir s'adapter aux exigences du rugby sous sa forme olympique En rugby pratiqué à 7 Alors comment Dupont va-t-il justement passer du 15 au 7 Et jongler entre les deux disciplines Élément de réponse avec pierre -Ami.
8: Oui, c'est une information qui n'a rien d'un scoop après quasiment six mois de rumeurs et de tractations. Super Dupont va bien tenter l'aventure olympique à Paris. Première difficulté, trouver un accord entre la Fédération Toulouse et le joueur. Mission accomplie, selon Florian Grill,
7: le président de la FFR. Tout le monde s'est mis d'accord, c'est-à-dire la Fédération française de rugby, le stade toulousain, l'équipe de France à 7 pour dire que si Antoine avait envie de faire les Jeux olympiques et paralympiques, c'était possible.
8: Même son de cloche chez Didier Lacroix, le président du stade toulousain. Les Rouges et Noirs ont tout fait pour que ce rêve olympique se réalise. Même si cela signifie se passer du capitaine durant quelques semaines. Le
4: Stade Toulousain a toujours été à l'écoute de ses joueurs, de ce joueur en particulier. Son club est derrière lui et fera tout pour qu'il fasse une carrière à la hauteur de l'homme qu'il est.
8: Pourquoi Antoine Dupont a-t-il décidé de basculer du rugby à 15 au rugby à 7 C'est réfléchi, c'est pas un coup de tête, ça fait 6 mois ou 8 mois qu'il le prépare Antoine. Denis Charvet y voit tout simplement la chance de sa vie. C'est le même temps pour lui, il n'y aura plus d'autres occasions, c'est fini, c'est la seule. C'est un titre olympique en France. Reste une deuxième difficulté. Le meilleur joueur du monde peut-il être performant à 7 Philippe Saint-André, ancien sélectionneur à 15 et pratiquant du 7, livre une première réflexion. C'est des courses
7: qui
4: sont beaucoup plus longues parce que pour les non-initiés, c'est 7 contre 7, mais c'est le même terrain. Il faut faire un petit peu moins de musculation, il faut beaucoup plus courir, courir. Ouais. il faut être moins lourd. Sonimi Williams avait fait les Jeux Olympiques, il avait perdu 8 kilos.
8: Alors forcément, Dupont va devoir faire évoluer son jeu et sa préparation. Jean-Pascal Barak, ancien joueur
7: du 7 de France. Ce qui est dur, c'est quand tu passes du 15 à 7, au début, bah, t'as l'impression de ne plus trop être prêt physiquement. Et par contre, à l'inverse, quand tu viens du 7 et que tu retournes à 15, t'as l'impression de ne jamais être fatigué. Quoi. Sur le papier, Dupont a il les qualités requises Barak toujours, lui, est convaincu. Il est costaud, il a des qualités individuelles d'appui et de vitesse qui sont propres au rugby à 7 aussi. Il a une bonne vision de jeu, et techniquement, il n'y a pas grand-chose à lui apprendre, hein, je pense. Donc euh, je pense que oui, il peut vite s'adapter. Je ne dis pas que ça sera le meilleur joueur au monde aussi à 7, mais je pense que ça pourrait être un bon joueur à 7. Ouais.
8: Le mot de la fin est plein d'espoir, il est signé Denis Charvet. Compétiteur comme il est, je suis sûr qu'il a pesé le pour le contre et qu'il sait qu'il a au moins une chance d'être champion olympique. C'est évidemment tout le mal que l'on souhaite à la pépite française un succès lors des Jeux Olympiques qui à défaut de faire oublier le Mondial 2023 ou son absence inévitable aux six nations 2024 serait une jolie consolation pour Antoine Dupont et pour la France du rugby dans
1: son ensemble. Oui, et La France du rugby qui en 2021 à Tokyo n'avait pas justement pris part au tournoi pas qualifié les, en tout cas chez les garçons les filles en revanche avait rapporté une belle médaille d'argent. C'est une bonne idée Antoine Dupont au JO Moi,
4: Moi je, je, je trouve pense que, que c'est une très bonne idée je trouve que voilà, une, voilà, ça va mettre l'accent sur, sur cette discipline D'avoir des, des stars comme, comme Antoine Dupont, d'avoir Kylian Mbappé peut-être en équipe de France de foot, bah voilà, c'est une, une bonne chose pour le sympa développement du rugby à 7. Figure de pro du
1: sport,
8: effectivement. Et
4: puis peut-être que le stade toulousain sera un peu moins fort, malheureusement. Je sais, Arnaud, que tu, 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 tu vas avoir du mal à le vivre. Mais bon. Je suis journaliste, Christophe, tu sais. Oui, mais tu es surtout toulousain. <rire> tu es toulousain bon, avant d'être journaliste, je le sais. C'est pas faux. En voilà, Arnaud, les jolis résultats pour les Français ce week-end, le championnat d'Europe.
1: Oui, le duo Lucas Ruel et Émile Amoros a été sacré avant-hier dans la catégorie du deriveur double masculin c'est de très bonne augure donc à 9 mois des JO, le duo frappe fort avec ce titre au Portugal mais n'est pas encore assuré de défendre la France, les couleurs de la France au jeu, il faudra notamment en découdre lors des mondiaux en mars en Espagne avec deux autres duos tricolores, notamment un seul de ces trois aura la possibilité d'aller chercher une médaille sur le plan d'eau de la Marina de Marseille
4: l'été prochain Dans cette page olympique sur RMC, on vous amène également dans les coulisses de la préparation des triathlètes français.
1: Et oui parce que les Bleus étaient réunis cette semaine à l'INSEP à Paris c'était le premier regroupement de la saison olympique. L'équipe de France de triathlon est l'une des grandes pourvoyeuses potentielles de médailles l'été prochain. Elle sort d'une saison absolument exceptionnelle, avec notamment le titre de champion du monde de Dorian Coninx, le leader de ce collectif français qui n'a jamais paru aussi solide, Aurélien Thiersin.
7: Du bleu, blanc, rouge, partout dans les classements mondiaux du triathlon, les Français sont devenus une référence, surtout depuis les Jeux Olympiques de Tokyo, selon le sélectionneur Benjamin Maz. Sur les quatre derniers titres de champion du monde masculin, trois Français différents en plus, donc ça montre vraiment cette densité-là. Et puis euh, chez les femmes, c'était les premières médailles obtenues au championnat du monde depuis la création du triathlon euh, du coup cette année à Pontevra sur les championnats du monde. Et puis c'est une deuxième et une troisième place avec Cassandre Bogrand et Malombardi. Tout ça montre que la France est un acteur qui pèse et qui il peut avoir des ambitions pour, pour ces Jeux. Avec un leader inattendu, Dorian Coninx, champion du monde 2023, ravi de faire partie de l'armada tricolore. C'est clair que c'est un gros sentiment de fierté. Alors, on est tous rivaux pendant la course, mais on s'apprécie tous beaucoup et euh, il y a une très bonne entente. Quand on arrive et qu'on a tous réussi la course, c'est d'autant plus agréable parce que tout le monde est content et tout le monde est dans un mood de célébration. Coninx, lui, a l'avantage d'être présélectionné pour les JO grâce à son titre mondial. Euh, C'était vraiment mon objectif numéro numéro 1 l'an passé, avant même euh, le classement général, c'était d'être présélectionné parce qu'effectivement tu euh, t'as pas besoin de faire euh, cette course à la sélection que j'ai vécu à Tokyo, que j'ai vécu à Rio et qui est quand même assez épuisante. Ça me permettra de, si j'ai besoin de faire une impasse pour, pour me préparer comme il faut, je, pourrais, je me sentirai de la faire. Chez les femmes, la meneuse s'appelle Cassandre Beaugrand, vice-championne du monde 2023 et ambitieuse avant les Jeux à la maison.
1: Après, ah, moi, je ne suis pas championne du monde, c'est sûr. Donc, euh... Voilà, je ne suis pas passée loin, mais euh, je pense que mes ambitions pour l'an prochain, euh, elles sont élevées comme toutes les personnes de l'équipe dans tous les cas, parce qu'on est, on est une équipe assez forte et, euh, et on, est, on répond souvent présent maintenant. Donc, euh, voilà, je pense qu'on va être attendu devant tous les Français et, euh, et notre objectif, ce sera de performer le jour J.
7: Avec Emma Lombardi et Léonie Perriot, Cassandre Beaugrand devrait voir Paris 2024 en toute logique. Mais chez les garçons, ils sont cinq dans le top 30 mondial. Dorian Coninx donc, Vincent Louis, Léo Bergère, Pierre Lecor et Tom Richard. Seuls trois d'entre eux iront aux Jeux Olympiques, un choix cornélien pour le sélectionneur Benjamin Maz bah, je vais avoir la lourde tâche de, pouvoir, de devoir annoncer à, à des sportifs qui font partie des meilleurs mondiaux qui seraient euh, au départ logiquement légitimement de ces de ces courses mais vu la densité française ça va m'amener effectivement à faire des choix assez difficiles Et la première étape du calendrier mondial du triathlon aura lieu en mars prochain aux Émirats Arabes Unis
1: voilà pour ce reportage d'Aurélien Thiers euh, Christophe Sessieux va-t-il aller nager dans la Seine avec les triathlètes ah non non ça, certainement bon
4: pas, non, non, non Donc, ça non, fait du bien ta non, peau le pire, là. Pire Pierre Abadon essayait de me convaincre, mais ah oui. je suis je pas Je vais te pousser, je pense. Je vais te pousser ouais, 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 mmh. ouais. Mais mets ton maillot en <rire> zingue. T'inquiète mmh. pas, pas, de soucis. Merci Arnaud Souk. Tu restes avec moi parce qu'on va recevoir dans quelques instants un président de fédération, s'il vous plaît, pas n'importe lequel. Président de la fédération française de ski. Voilà, ah. je pensais que tu serais sur les, sur les pistes, là. Alors j'ai bien, vas... oui. bien
1: fait de ne pas y aller ce week-end parce à uh, Gurgel, ils n'ont pas été extraordinaires, nous cela le mari français. Oui. Et à uh, ah, oui. Zermatt et Servigna uh, il n'a toujours pas eu ah, de Ça, c'est de... ce ce fiasco... un
4: fiasco total voilà. deux pour l'instant. C'est au
1: programme et deux ans que ça ouais. n'existe pas.
4: Ben voilà. Pourtant, ils ont fait une belle piste. Mais ce n'est pas de la faute de la Fédération française de ski. Ah non, parlé. ça, ils y sont pour rien. Et on ne va pas tout reprocher non plus à, à Fabien qui sera avec nous dans un instant. Monsieur Sou, vous avez été parfait, vous êtes très très bon. On va peut-être vous embaucher. 13h41 à RMC à tout de suite 13h44 sur RMC l'intégral sport on parle des, des sports olympiques alors il y a Paris 2024 et il y aura peut-être les Alpes en 2030 euh... entre temps il y a Cortina 2026 mais ça ce ne sera pas en France Cortina 2026 effectivement ce seront les prochains Jeux d'hiver Arnaud qui est toujours à mes côtés notre spécialiste qui ça tombe bien parce qu'on accueille le président de la Fédération Française avant c'était le DTN maintenant. maintenant je le vous vois parce qu'il est président ça, ça, ça change quand même ça vous change un homme Fabien Saguez est avec nous bonjour monsieur le président
0: oui, bonjour à tous. Comment allez-vous Eh
4: ben bien, mon cher Fabien, et vous Comment ça va
0: Très bien. Il y a des précipitations, un peu de neige en altitude... Ouais. C'est un vrai automne, ça démarre bien.
4: Bon, il y, y a eu malheureusement, il y a eu beaucoup de neige, mais il euh, y a eu de la pluie derrière. On espère évidemment que il euh, pourrait y avoir de la neige pour pour l'ouverture de de la saison. Alors, euh, juste avant de de parler de, du ski France euh juste ce, ce ce fiasco total à Zermatt euh, où devait avoir lieu des épreuves de descente masculine la semaine dernière, des épreuves de descente euh, féminine cette semaine, ça devait déjà être local l'année dernière. On sait qu'il y a eu tout un ramdam autour de de cette piste qui a été euh, qui a été travaillé, mais malheureusement toujours aucune compétition. C'est terrible pour les organisateurs, Fabien, ce genre de choses.
0: Hein. C'est terrible pour nous tous. En ouais. fait, euh, on sait bien qu'entre 3 et 4 kilomètres d'altitude, euh, la météo est toujours très compliquée. Même en conditions d'entraînement, qu'il nous arrive d'être sur le, sur le ciel du théodule à Narmat. Euh, on sait que cette époque là c'est... Euh,
4: alors, on a, on a un vrai problème, un problème de liaison, on va, Fabien, parce que là, on ne t'entend pas du tout, on entend un mot sur deux, on va essayer d'arranger ça, euh, parce que là, c est, c est, malheureusement, ce n'est pas, pas audible. Euh, juste avant de, de, de récupérer Fabien... Oui, non, ce que nous ouais. disait ouais. Fabien
1: Saguez, en gros, c'est qu'effectivement, ce choix de mettre des épreuves à Zermatt et Servinia a été fait l'an passé, pour essayer d'avoir une épreuve un petit peu plus tôt dans la saison, donc on est obligé quand même de gagner en altitude. Le problème, c'est qu'en très haute altitude, 3 000 à 4 mètres, il y a des gros soucis en termes météorologiques. Après, ça, c'est une vraie question qui va aussi poser problème de manière plus générale aux organisateurs de la Coupe du Monde qui vont quand même avec le temps et le réchauffement climatique s'accentueront ne vont plus pouvoir aller dans les stations à 800 ou 1000 mètres d'altitude, en tout cas peut-être moins facilement. On avait vu à Adelboden l'an passé la difficulté. Il y a plein de stations hein, qui sont Oui, à, même ensuite, en peut, aussi, peut, Mais même à Schladming mmh. ou à Kitzbühel, qui sont des pistes mythiques. Euh, ce sont des, 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 des pistes qui arrivent à 800, 900, 1000 mètres d'altitude. Donc de, plus en, de moins en moins, il y aura de neige et donc les organisateurs, les organisateurs vont peut-être essayer d'aller sur les glaciers. Et il y sur les beaucoup, glaciers, liste, les conditions euh, même, euh, les météo, météo
4: sont, sont plus, plus compliquées, compliquées avec, avec du vent euh, qui, euh, évidemment, empêche les, les, les Descentes de se faire. Euh, Fabien, le, le problème aussi, c'est de vouloir organiser des, des compétitions très tôt dans la saison. Alors, de temps en temps, il n'y a pas de neige. De temps en temps, l'automne est propice aux, aux tempêtes. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à terme, finalement, faire évoluer la saison, la faire débuter un peu plus tard et, 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 et se poursuivre un peu plus tard aussi Est-ce que c'est dans, dans, euh, dans les idées de, de, de la FISE et des fédérations, ça, ou, ou vous ne voulez pas en entendre parler
0: si, si, moi, moi, pour être très clair, moi je me suis positionné clairement depuis deux ans déjà, on a voté contre les calendriers, euh, et pas que qu'en scalpin, hein. là on parle de scalpin, mais euh, sur les autres disciplines, mais on a voté contre pour être constructif, l'idée c'est pas d'être contre pour être contre, on fait aussi partie de la FISE. Aujourd'hui on est totalement concerné, euh, on sait qu'il y a un réchauffement climatique, il faut qu'on ait des réflexes un peu différents, il faut qu'on travaille le début de saison, et effectivement il faut vraisemblablement reculer l'entame de saison, euh, fin octobre, c'est beaucoup trop tôt, on sait qu'en novembre, il faut qu'on démarre un peu plus tard. Euh, il faut aussi qu'on ait des logiques euh, de transport, euh, d'impact carbone, et notamment liées à la logistique autour de, du Cirque Blanc. Donc euh, si, ça c'est des idées qui sont en train d'arriver, malheureusement, euh, je dirais bon, il faut taper le mur une ou deux fois pour, euh, pour arriver à faire évoluer les choses. Puis une chose qui est compliquée à faire évoluer, c'est aussi les mentalités de chacun, en fonction du pays, de la culture dont on est issu. Et à l'international, ça prend poil plus de temps.
1: Ce qui est d'ailleurs assez étonnant hein, on a vu hier à Gurgel en ouais. Autriche euh, des militants écologistes euh, qui n'en étaient pas à leur coup d'essai d'ailleurs euh, venir perturber quelques minutes la course rien de bien méchant mais bref en tout cas ils sont venus quand même euh, perturber la course il faut savoir que l'Autriche qui est donc le pays du ski est aussi un, un pays où l'écologie politique est extrêmement implantée depuis bien des années et euh, pourtant voilà on devrait on devrait pouvoir imaginer avec justement les, les Autrichiens euh, que ça soit logique euh, de reculer un petit peu les calendriers et d'éviter de mettre des courses comme à Zolden par exemple qui se disputent euh, alors de manière assez régulière mais c'est vrai que ça fait l'ouverture de la saison, Fabien, je, si, si je ne me trompe pas, depuis 1999, euh, en octobre, euh, il y a des saisons. Moi, je me souviens d'une photo de Ted Ligeti, euh, il, il y a 4 ou 5 ans, qui, euh, faisait une qui avait posté une photo sur ses réseaux sociaux du glacier euh, du, euh, du Rettenbach, euh, qui était juste de la glace, il n'y avait pas de neige. C'était ouais. aberrant, c'était complètement ça, aberrant. On s'en rappelait les
4: jeux de Pékin, un peu, où il y avait juste la, la, la piste qui était enneigée. Euh, oui, bon, c'est des problèmes. Mais...
0: Mais très honnêtement, je crois que même eux, ils en ont conscience. Jusqu'à aujourd'hui, on n'était pas confrontés à des actions réelles. Mmh. Euh, on, on, on a connu une période de crise l'année dernière, nous, en France, sur sur la situation du Grand Bornand. Euh, cette année, c'est l'Autriche à Solden et à Gürgen. Euh, moi, je crois que euh, là aussi, où on doit évoluer. C'est il faut qu'on intègre. Euh, il faut qu'on intègre. Ces, ces, ces comportements, ses, les avis des associations environnementales, euh, il faut qu'on les intègre à nos organisations et, et à notre manière de fonctionner. On n'a plus le choix de toute façon aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, on sait que, euh, et, 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 et on n'est pas les seuls concernés, C'est pas que le ski. Le ski est un, un exemple emblématique, parce que le réchauffement climatique, où il se voit le mieux, eh ben, évidemment et sur les glaciers. Non, encore, en montagne donc, donc, euh, mais, mais le Tour de France euh, De temps en temps A des actions aussi Bien euh,
4: sûr Le tennis dire... aussi un voilà, peu partout, ah, hein. Cet aussi... été même sur le vélo
1: euh, Il y avait à Glasgow il y avait des, des, des militants Qui s'étaient encimentés Les mains carrément Sur la route la Ça touche tout, tout. Je, crois,
0: je, je crois que nous Il faut qu'on évolue aussi euh, Il faut qu'on ait Des comportements Qui soient des comportements euh, euh, Alors plutôt inclusifs Mais euh, sur lesquels On partage les informations De ce qu'on fait Parce que finalement On est des habitants De la montagne Nous on subit mais directement oui. Le réchauffement Bien climatique sûr. Et donc, moi j'ai jamais vu quelqu'un en montagne Qui laisse sa maison allumée en permanence Qui laisse couler l'eau Et qui fait n'importe quoi et, et moi ce que je défends, c'est aussi euh, Nous habitants des montagnes euh, On n'aime on, on, on pas être pointé du doigt Comme on est pointé en ce moment Alors que nos impacts Ne sont pas forcément les plus majeurs De ce qui est fait dans le monde euh, Comparativement avec, avec euh, ce que peut impacter L'industrie ou certains pays Ce qu'on dit juste, c'est qu'on a déjà Des comportements qui sont en faveur de l'environnement et il faut qu'on arrive à faire évoluer, ben voilà, les calendriers en sont un, toutes disciplines confondues, pour les sports de neige notamment. <'éthique>
4: Fabien, un, un petit mot sur, euh, on en parlait de euh, demi-mot tout à l'heure avec euh, Arnaud, sur la candidature donc française pour euh, organiser les, les Jeux Olympiques en, en 2030. Alors, ce sera pas une ville, ce sera pas euh, un département, c'est une région entière, c'est les Alpes. <rire> c'est un massif. Un massif, mais des Alpes du Sud, aux Alpes du Nord, il y a quand même un paquet de kilomètres. Euh, Qu'en pense le président de la Fédération française Tu es derrière euh, cette initiative, tu la pousses à fond. Est-ce que tu ne crois pas que euh, ça vient un peu tôt, alors qu'on a pas encore organisé les Jeux de Paris en 2024. Euh, Est-ce que le, le créneau était le bon
0: Oui, je crois que la fenêtre, la fenêtre est, est, est vraiment la bonne. Euh, alors, quand on, en matière de, de candidature d'événements, il faut, il faut jouer avec ce calendrier. Hein. Jouer, ça veut dire regarder le moment où c'est possible de pouvoir gagner. Je dis pouvoir gagner, ce n'est pas encore fait. Euh, par contre, là où le créneau est très bon pour moi, c'est justement lié à ces aspects... D'environnement, de population mm -hmm. Ces aspects sociétaux euh, Très honnêtement, euh, on a la chance que le CIO Aujourd'hui est en, en train de développer Une stratégie nouvelle Et là pour le coup bien plus vertueuse Que ce que ça a été jusqu'à maintenant euh, Pour l'avenir Moi je pense qu'on peut, peut accompagner ce changement-là Grâce à un événement comme celui-là La proximité de Paris euh, Moi je crois que Paris a fait un boulot de dingue Ils ont fait un super boulot euh, en tout cas, euh, l'ensemble des fédérations internationales saluent euh, ce qui est en train d'être mis en place pour les Jeux Olympiques d'été à Paris Et que finalement, les six ans d'écart, ben, oui, il y a une proximité, ça aurait été impossible il y a une vingtaine d'années en arrière euh, Aujourd'hui, ça semble largement plus, 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 enfin, beaucoup plus possible euh, Et puis l'idée de, de cette candidature sur les Alpes, le territoire est large et tant mieux Parce que ça va étaler la pression, ça va rendre les Jeux, l'accessibilité des Jeux Bien plus fluide que ce qu'on peut connaître et euh, ce qu'on a connu par le passé en étant très concentré à des endroits et surchargeant en fait le, le territoire à certains endroits. Ben là, c'est pas le cas. On étale, on, on étale et on donne la possibilité à tout un tas de régions et de départements de pouvoir participer à cette fête des Jeux.
1: Juste un petit mot Fabien D'ici à parler aux Jeux de 2030 Il aura d'abord les Jeux de 2026 euh, Quelques quelques interrogations quand même Par rapport au niveau du ski français Au niveau actuel du ski français On a toujours Alexis Peintureau Mais qui a décidé lui de poursuivre l'objectif D'aller gagner une descente Qui est la seule épreuve qu'il n'a jamais gagnée pour l'instant euh, En Coupe du Monde On a vu Clément Noël hier Qui est toujours un, un très bon skieur Ça ça n'a pas changé Il n'y a pas de raison Le slalomer champion olympique On a l'impression quand même euh, voilà, Une fois que es savoir est, est parti Une fois que Johan clar est parti que la relève, elle n'est pas tout à fait là. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, Fabien, mais on s'inquiète un petit peu.
5: Euh,
0: bah, s'inquiéter. Non, moi, je ne m'inquiète pas. Euh, on, a, on, a, on a eu une génération assez incroyable et, et, et sur la base, sur cette base-là, Arnaud, que tu préfères tu et moi aussi, on vient de passer 15 ans. Euh, euh, Rappelez-vous les 4 fantastiques en géant On avait 4 euh, athlètes dans les 5 meilleurs géantistes du monde euh, bon, et,
4: et Les 110 malheureusement... podiums Les 110 podiums du sagazomètre en 2020 hein, ouais. Lorsque tu étais Dtn, Est-ce qu'un jour on, on les eu... atteindra à nouveau ces 110 là hein <rire> Christophe, on a, eu, on a eu fait plus que 130 podiums déjà mais Ah oui, oh, j'étais resté là sur 110 Ça me semblait non. bien Non, on a fait plus, plus que ça
0: on, on, a des jeunes, on a des jeunes générations Mais on a surtout euh, Une concurrence internationale qui, euh, qui, euh, qui, qui nous fait un peu de mal En ce moment Je pense à la Norvège notamment Je pense à la Suisse Qui ont repris vraiment de leur superbe euh, Nous on est dans une phase de transition On a des jeunes générations mesdames, qui, sont, euh, qui sont très intéressantes euh, Après de, de là à se découvrir des champions Tu le sais aussi Arnaud euh, Johan Clarey Il a fait euh, plus de 20 ans euh, de carrière et ses meilleures années ont été les trois dernières. Donc, donc, nous on connaît ça aussi cette maturité, cette maturité un peu tardive. Et là où c'est très intéressant d'avoir des projets comme comme ceux des Jeux Olympiques de 2030, c'est que ça permet d'accélérer les processus autour de ces générations-là. Et moi, je pense que si on obtient les Jeux, ça va beaucoup nous aider.
4: Eh ben, on l'espère évidemment. Malheureusement, notre notre euh, chrono, notre chrono est, est là. Est à zéro. Il est terrible. Il dit finish Il dit finish, Ça veut dire qu'on qu est obligé de s'arrêter là. On avait plein de questions à poser encore à, à Fabien, mais on aura l'occasion d'en reparler tout au long de, de la saison, la saison de ski euh, qui a donc débuté. Euh, même si euh, il y a eu un, un faux départ euh, du côté de Zermatt, il y a eu euh, ce, ce slalom. C'est slalom. En, en Effectivement, et, enfin, ce slalom. Et, a la, et, la, et la France arrive. Euh, les épreuves en France arrivent. Les épreuves aussi. en
1: France arrivent avec euh, de, le. De la première neige, Val d'Isère, les deux week-ends de la mi-décembre. Ensuite, on aura chez les filles oh, à Courchevel et il y aura même Chamonix le oh, tour de la descente du Candard. Et Arnaud a, début a oublié février. les bosses à l'Alpe d'Huez et Évidemment. les
4: crosses à Baltorras. Et voilà, et voilà, il y en a pour tous les goûts et c'est ça l'avantage du ski c'est de multiples, multiples disciplines sans, sans oublier le biathlon. Merci Fabien Saguez, merci, merci Monsieur le Président. À très merci. bientôt Fabien, à bientôt. les 13h56, vous êtes sur RMC. Voilà pour notre, notre page olympique. Monsieur Souk, vous avez été parfait.